0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans la conférence des oiseaux, septième du nom je pense. Aujourd'hui nous allons aborder euh, le pays où est né d'ailleurs euh, ce titre de la conférence des oiseaux, il s'agit de l'Iran. Alors pour ce faire, on va retrouver euh, la même équipe que pour la samba brésilienne, à une exception près, naturellement. Euh, il s'agit d'Adrian. Adrien. Bonjour. Bonjour Adrien. Tu vas nous parler de quelques instruments.
1: Oui, des beaux instruments aujourd'hui. Encore
0: Sylvestre pour sa seconde participation. Bonjour tout le monde. Alors, de quoi allons-nous
2: nous parler, Sylvestre D'un poète nommé Rumi et d'une chanteuse, Sepider aïsada Chouette. Et enfin, notre invité
0: d'honneur, il s'agit de, de Fateme. Bonjour Fateme. Bonjour. Donc Fateme, on va faire connaissance plus amplement avec toi après ce premier extrait musical qui devrait nous dépeindre un petit peu l'ambiance de cette émission. C'est parti en matière très majestueuse, très salonnelle, euh, avec ce mastam de tamoures pour Naziri, un morceau où on aura reconnu quelques éléments structurants de la, de la musique iranienne euh, traditionnelle, à savoir euh, des percussions assez présentes et également euh, des instruments euh, à corps de passé, enfin, la très plupart bon. du temps, euh, des instruments issus de la lutherie. C'est quelque chose d'apparemment important euh, en Iran. Alors Fatemeh, notre invitée, on va faire un petit peu connaissance avec toi, hein, que tu nous dises un petit peu d'où tu viens, où tu vas, etc. <rire>
3: oui, rebonjour. je m'appelle Fatemeh, j'ai 32 ans et je suis née en Iran. J'ai toujours vécu en Iran jusqu'à mes 27 ans. Et je suis venue en France pour euh, continuer mes études, donc à l'âge de 27 ans. Et voilà, jusqu'à présent, je suis là.
0: Et tu es originaire de quelle région
3: euh, Je viens du sud de l'Iran, une petite ville qui s'appelle Lahr, ou Loge en persan. Mmh. C'est une ville entre Shiraz, que, qui est assez connue, et Bandarapas, qui est une ville euh, euh, dans le sud, le sud-sud de l'Iran. Mmh.
0: Et la musique qu'on a passée en introduction, euh, elle t'est familière, ou c'est quelque chose euh, que tu trouves un peu ringard, ou, pour euh, les gens de ta génération
3: bah, J'ai pu reconnaître cet art, et daf Mmh. qui sont des instruments assez connus en Iran Et... mais le morceau euh, non je ne très... enfin, la connaissais pas tant que ça
0: alors évidemment à nos oreilles euh, une musique comme celle-ci peut être considérée comme euh, une musique traditionnelle c'est pas des, des choses qu'on entend si fréquemment que ça à la radio chez nous est-ce qu'en Iran c'est le cas également ou alors, ou alors est-ce que c'est une musique populaire
3: euh, je peux vous dire que si, si c'est le cas en Iran parce mmh. que la musique savante où la musique traditionnelle en Iran, elle est assez fréquente. On peut l'entendre, comme tu dis, à la radio, à la télévision. Il y a aussi des concerts. Il y a aussi des cours. Des jeunes s'y si intéressent. Des, des jeunes filles comme des garçons suivent des cours de cet art et de tar et Ce n'est pas vraiment une musique élitiste ni démodée en ce moment en Iran.
0: Voilà, alors que vu d'ici, on pourrait penser l'inverse, hein, puisque on entendra assez rarement des morceaux de ce style sur nos radios, même des radios réputées intellectuelles ou connaisseuses. Euh, d'ailleurs, c'est une musique qu'on entend très peu. Alors, pourquoi on l'entend très peu Il est difficile de faire une enquête comme ça sur euh, le silence, mais euh, tout de même, il s'agit quand même euh, pour nous de savoir en quoi nos préjugés et euh, l'information dont on dispose nous empêche d'avoir accès à cette culture. Parce que finalement, si on demande à l'homme de la rue euh, qu'est-ce que la musique iranienne, la première question qu'il va poser, c'est y a-t-il une musique en Iran Simplement parce qu'elle n'est pas perceptible, elle n'est pas audible, personne ne le sait. Alors, on ne va pas s'étendre sur les raisons pour lesquelles... euh, On ne le sait pas, il y a des raisons tout de même politiques, puisque...
3: Oui, c'est sûr. Euh, D'abord, je réponds à votre question. Bien sûr, la musique, elle existe en Iran.
0: Oui, quand même.
3: (rire) (rire) Il y a plusieurs genres musicaux. Il y a la musique folklorique, le pop, euh, le rap et la musique savante dont on va parler aujourd'hui. Il y a aussi une musique qu'on appelle en persan zizamini. Ça veut dire euh, musique de sous-sol. À vrai dire, c'est...
0: (rire) Ouais, en France. <rire> euh, enfin,
3: je ne sais pas comment le traduire en français. <rire> oui. Je traduis littéralement. Euh, mm-hmm. Zizamine, ça veut dire euh, sous-sol. Mm-hmm. C'est une musique en fait qui est interdite officiellement, mais qui est jouée en cachette et qui circule sur Internet, et... comme, comme les morceaux de métal, par exemple.
2: Il y a un <rire> film qui est sorti euh, qui s'appelle Les Chats perçants, justement. Oui. Il y a quelques années, oui. ouais, sur, un groupe sur ce de métal. sujet-là.
0: Le
2: mm-hmm. rock, mm-hmm. oui.
0: Donc en fait, il y a une face cachée de la musique iranienne, une face visible, oui. pour le pouvoir, mais pour nous aussi, en réalité, parce mmh. que la, la face visible en question, euh, elle est souvent euh, invisible tout de même pour nous. La face visible, c'est la musique savante, et, euh, qui semble s'imposer à l'international, si on veut, c'est-à-dire que c'est, semble-t-il, la musique euh, que veut aussi exporter le régime, puisque je crois qu'il y a des festivals comme à Fajr, qui sont organisés où on invite quand même des, des musiciens européens donc on veut une rencontre hein. on veut euh, que cette, cette musique euh, se répande un petit peu mais euh, c'est quand même difficile parce que on a, on a affaire euh, à l'air du temps puis on a affaire à autre chose euh, sur comme je voulais le dire tout à l'heure sur l'image qu'on a de l'Iran qui est une image d'un régime euh, religieux donc euh, plutôt hostile aux formes d'expression artistique euh, libre et plutôt euh, donc enclin à interdire des trucs, enfin des choses euh, comme, euh, comme la musique. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, si j'ai bien compris, puisque le, le régime n'est pas forcément hostile, en tout cas en ce qui concerne les formes traditionnelles de musique.
3: Tu as raison, parce que c'est une musique, comme je vous ai dit, qui est démocratisée. Et donc la musique savante, on peut, euh, on peut l'entendre à la radio, alors que ce n'est pas le cas du métal ou du rock.
0: Mmh. Et puis elle fait aussi référence à un passé très très lointain qui est celui de la civilisation persane ou perse.
3: Euh, oui c'est ça, c'est une tradition euh, proprement perse mmh. qui est appréciée par le peuple iranien et par les, les étrangers aussi qui aiment bien cette civilisation ancienne euh, alors, malgré ces changements depuis 40 ans.
0: Alors est-ce qu'on imagine en France passer la même musique depuis 2500 ans ou euh, chanter des poètes de l'an long... 500. Non, on ne l'imagine pas tellement. Pourtant, c'est ce qui se produit en Iran. La civilisation perse euh, donc remonte environ à 2500 ans. On, on situe son, euh, son départ avec Darius, je crois, un premier empereur oui. en 500 avant Jésus-Christ. Oui. Et dès ce moment, euh, la musique apparaît. Alors qu'on parle de musique, on parle en fait de la représentation des instruments sur les bas-reliefs dans l'archéologie où on retrouve... Euh, les prototypes des instruments qu'on va aborder tout à l'heure. Et les Grecs, euh, qui sont alors en contact étroit avec les Perses, euh, en contact étroit et en guerre aussi d'ailleurs, par moment, oui. euh, euh, décrivent euh, ces instruments, décrivent la musique et la font passer pour quelque chose de très important. Et on a choisi euh, aujourd'hui de parler de la musique savante parce aussi elle est très originale. C'est-à-dire qu'elle... Euh, Elle prend son origine sur la terre d'Iran et elle demeure jusqu'à aujourd'hui comparable à ce qu'elle a toujours été, même si on ne peut pas savoir hein, ce qui se jouait en en 500 avant Jésus-Christ. Par contre, on peut savoir euh, ce qui se chantait, par exemple, dans les années 600 euh, grâce aux poètes, grâce aux poètes euh, comme euh, les poètes soufis dont euh, Sylvestre nous parlera tout à l'heure. Et qui, euh, qui perdure grâce à cette continuité qui est organisée autour de la musique persane. Je vais quand même vous toucher deux mots euh, de la façon dont elle s'est répandue euh, sur le monde, parce qu'il y a un moment où elle va émerger. Euh, cet âge d'or, si on veut, c'est celui de la dynastie qu'on a appelée les Sassanides. Quand on l'a située, alors, euh, dans notre calendrier à nous, c'est aux, aux alentours de, du 7e siècle. C'est le moment où l'islam arrive en Perse, parce qu'avant en Perse, on n'est pas musulman, parce que l'islam n'existe pas déjà. On est. Euh,
3: Zoroastrien.
0: Merci. C'est pas facile à dire, on peut dire qu'on adore Zaratoustra. Oui, c'est ça. Et donc euh, on sait aussi qu'il y a des musiques de louange à cette époque, mais c'est avec euh, l'arrivée des musulmans euh, que euh, des échanges vont s'établir entre le monde arabe et le monde persan où euh, les Arabes vont amener des choses aux Perses, mais bien davantage les Perses vont amener des choses aux Arabes en ce qui concerne la musique et finalement on va avoir euh, affaire à l'émergence d'une musique qu'on appelle euh, arabo-persane qui va se répandre sur tout le bassin méditerranéen au fur et à mesure des conquêtes arabes jusqu'à enfanter la musique arabo-andalouse et jusqu'à avoir une influence sur tout le bassin méditerranéen elle va se perdre peu à peu elle va demeurer tout de même disons qu'elle elle ne sera plus dans cette dynamique après ce 7 e euh, euh, siècle elle va refluer quelque peu mais elle va toujours demeurer jusqu'à l'époque actuelle mais ça on en parlera un tout petit peu plus tard c'est peut-être le moment de faire une pause musicale et surtout d'entendre de la, euh, les poètes euh, soufi. I'm tu Comme vous aurez pu le remarquer, on a enchaîné deux titres. Le premier, il s'agissait de Beyond, de Sharam et Afez Nazeri. Et le second, c'était Whirling, de Ali Reza Orbani. Alors, ces en anglais, il aurait certainement été euh, plus intéressant de les dire en persan, mais <rire> je ne les ai pas trouvés sous cette formulation. Euh, dans le premier morceau, vous avez entendu un chanteur. Et le texte de ce qu'on a entendu, c'était un texte d'un poète du XIIIe siècle, euh, médiévale à notre échelle, à l'échelle occidentale. Il s'agit de Rumi, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure euh, en introduction, c'est-à-dire qu'on chante encore ces poètes-là. Euh, Sylvestre
2: va nous faire un petit portrait, dont il a le secret, de notre euh, poète Rumi. <rire> Alors, de son vrai nom, Djalal Ad-Din Rumi, né le 30 septembre 1207 au XIIIe siècle, donc à Balkh en Afghanistan. Il est connu surtout sous le nom de Rumi, et c'est un poète mystique persan. Il fuira très jeune en fait, avec sa famille, son pays euh, de naissance, l'Afghanistan, poussé par l'invasion mongole dans les années 1220 pour trouver protection à Konya, en Turquie, grâce à la notoriété de son père, qui était un grand maître soufi, reconnu et admiré notamment pour ses écrits. Quelques années plus tard, en 1244... Rumi fait une rencontre décisive, celle de Shams, un derviche errant, originaire de Tabriz, en Perse. Coup de foot spirituel entre ces deux âmes sœurs, Shams deviendra son maître et amène Rumi sur la voie d'une plus grande humilité et de l'abandon de son ego pour une communion véritable avec Dieu. Dès lors, amour, tolérance et humilité seront à la base des enseignements de Rumi ». Cham est assassiné dans le cadre d'un complot seulement trois ans après leur rencontre. Rumi ne se remettra jamais de la disparition de son ami. C'est aussi à partir de ce moment qu'il se mettra à l'écriture de poèmes. Son recueil le plus célèbre est le Masnavi. C'est vrai que cette dimension mystique, on l'entend bien dans, dans les morceaux oui. qu'on a passés tout à l'heure. Mais c'est quoi le Masnavi alors, le Masnavi c'est une des œuvres les plus connues et les plus influentes du soufisme et de la littérature persane, qui est donc écrite par Rumi. Il passera 12 ans à l'écrire. Sa pensée philosophique sera dispensée à travers ses poèmes. Cette œuvre de Rumi est divisée en 6 livres, donc c'est vraiment une grosse, une grosse œuvre, et comprend au total 424 histoires allégoriques, développées en 25 000 vers environ. Les histoires du Masnavi ne parlent pas d'exclusion, n'offensent personne et s'ouvrent à tous les êtres humains en quête de vérité et d'unité. Sous l'influence de Shams et après le décès de celui-ci, Rumi développe ses propres rituels qui lui permettent de communier intimement avec Dieu et retrouver également son maître, Shams, non pas dans le monde terrestre bien sûr, mais en lui-même quand il comprend qu'il n'y a plus de différence entre maître extérieur et maître intérieur. De là naîtra la cérémonie du sama. Sama,
3: c'est bien (rire) Sama.
2: Alors, disons-nous davantage sur cette cérémonie, (rire) Sylvestre. Alors, le Sama fait partie des pratiques spirituelles du soufisme. Tout le monde a bien en tête cette danse lorsque les derviches se mettent à pivoter sur eux-mêmes, jusqu'à l'ivresse mystique et cosmique, au son de trois instruments, à minima, il y en a a d'autres qui... Qui s'inclut maintenant. Euh, euh, on a la, le ney, flûte en roseau, c'est comme ça qu'on dit Ney, euh, c'est ça. Ney, le kudum, oui. qui est un tambourin, et le halil des cymbales. C'est les trois. Euh, instruments ah. de la liturgie. Euh, voilà. Sophie. Au D'accord. départ. Euh, euh, ces trois instruments-là étaient, euh, étaient nécessaires. Et cette cérémonie est très codée, remplie de symboles, et ça dure environ euh, une heure à peu près, où les derviches tourneurs se déplacent euh, d'abord avec lenteur. Alors Je vais vous décrire un petit peu cette danse. Euh, ils se déplacent d'abord avec lenteur et font trois fois le tour de la piste. Euh, le premier tour représente la création du soleil, de la lune et des étoiles. Le second, celle des plantes. Et le troisième, la création des animaux et des êtres humains. Après ce troisième tour, le maître prend place sur son tapis et les danseurs attendent. Alors les chants démarrent et à l'arrêt de ceux-ci, les derviches, en un geste triomphal, laissent tomber leur manteau noir dévoilant leurs vêtements blancs. La chute du manteau est celle de l'illusion. Quand le manteau noir qui représente l'enveloppe charnelle est abandonné, c'est la résurrection. Les derviches, bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules, au son de la musique et des chants, se mettent à tourner lentement sur eux-mêmes, puis écartent les bras, la main droite tournée vers le ciel pour récolter la grâce de Dieu, et la main gauche tournée vers le sol pour la dispenser vers la terre. En même temps qu'ils tournent sur eux-mêmes, donc, ils tournent autour de la salle, la tête est inclinée sur la droite, tournée vers le cœur en signe d'humilité. Ce double tour figure de la loi de l'univers. L'être humain tourne autour de son centre, de son cœur, comme les astres gravitent autour du soleil. Ce double symbolisme cosmique est le véritable sens du Samo. Toute la création tourne autour d'un centre. Le Samo est accompagné de récitations de Masnavi et de prières chantées. Euh, Rumi décédera en 1273 à 66 ans. La plupart des personnes ayant étudié la philosophie de Rumi s'accordent à penser qu'il n'y a pas de plus bel hommage à son universalité pardon, que ses funérailles, au cours desquelles se sont mêlés 40 jours durant les pleurs de musulmans, de chrétiens, de juifs, d'hindouistes et de bouddhistes, chacun portant le même deuil. Son œuvre est principalement écrite en persan, mais il utilisera parfois aussi le turc, l'arabe et le grec. Ses poèmes sont largement lus dans leur langue originale en Iran où le monde persanophone et leurs traductions sont très populaires, notamment en Turquie, en Asie du Sud et aux états unis où il est décrit comme étant le poète le plus lu. Et enfin l'UNESCO a proclamé l'année 2007 en son honneur pour célébrer le 800e anniversaire de sa naissance et en 2008 le Samo est devenu patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors c'est vrai que c'est une image
0: qu'on a en tête, celle du derviche tourneur, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est beau. Et oui, euh, très beau. Et parce que ça amène quelque chose de très mystérieux tout de même à ces cérémonies. Mais dis-moi Fatémeh, euh, c'est quelque chose qui est courant en Iran ou c'est quelque chose qui est plutôt marginal, réservé? Euh,
3: avec mon âge, enfin dans l'époque où j'ai grandi en Iran, je, elle est pas très, on la connaît, mais je pense qu'elle n'est plus pratiquée.
4: Mmh.
3: Peut-être c'est chez, pardon, chez certaines parties. Euh, comme les soufis parce que ça existe mm-hmm. toujours, mais eux, quand ils se réunissent entre eux, ils récitent des poésies d'Oafès, mm-hmm. et puis ils chantent et, ils chantent et ils dansent aussi, ils pratiquent le saman, mm-hmm. et... mais c'est... ça reste quand même marginal, oui.
0: Oui, marginal, et donc euh, dans un milieu artistique plutôt, ou un milieu euh, euh, spirituel C- Oui, c'est ça. Les deux à la fois c'est vrai que le, donc c'est, cette musique, comme on a pu l'entendre, est vraiment empreinte de spiritualité, de mysticisme, hein, on peut dire les choses oui. comme ça. Donc, qui n'est pas forcément que l'apanage de l'islam dans l'histoire de l'Iran, puisque c'est des choses aussi qui peuvent remonter plus loin, comme on l'a vu tout à l'heure. Cette portée-là, on la retrouve aussi euh, dans, euh, dans toute la musique, qu'elle soit instrumentale ou qu'elle soit vocale, parce qu'il y a toujours la recherche d'un État, un État de transe, si je puis dire. Je ne sais pas si euh, c'est quelque chose euh, qu'on peut dire de la musique iranienne. On peut le dire de beaucoup de musique, peut-être Fatemeh, je ne sais pas.
3: Euh, tu veux dire ce, cet état de transformation oui, et oui. puis euh, danser, euh, le, le mouvement qui est créé oui. avec le rythme. Oui. Euh, bah, je pense que ça dépend de, des poésies, ça dépend des, des instruments aussi. C'est vrai que la musique iranienne, comme tu as remarqué au tout début, est très fidèle à la poésie et mmh. les poésies très très anciennes mmh. et des poésies de Rumi par exemple il euh, y a toujours une notion de, de mouvement de transformation, de, de, de recherche de, de spiritualité qui peut être peut-être ouais, accompagnée avec la danse euh, mais c'est, ouais.
0: c'est vrai que cette notion de transformation alors de trans on passe à transformation mais finalement c'est, c'est intéressant parce que c'est aussi la sensation que ça laisse euh, à travers euh, donc des thèmes qui sont pris un peu comme on le ferait dans le jazz et qu'on va décliner au travers d'une, d'une improvisation et que, qu'on va relier entre eux justement par ces improvisations on le retrouve un petit peu dans toute l'histoire de la musique iranienne, à ce titre d'ailleurs quand on parle de musique classique iranienne on pourrait presque parler de jazz iranien dans le fond Oui,
3: oui c'est ça, c'est une musique de tradition orale et comme tu dis il y a, c'est, en fait elle est créée avec l'improvisation euh, en fait elle n'est pas inscrite et puis jouée C'est l'inverse.
0: Elle est transmise et imitée
3: (rire) De de maître à l'élève, oui, c'est ça. Euh, En fait, c'est des des élèves qui qui suivent des cours chez le maître et puis euh, ils transmettent le le savoir à leurs élèves à eux.
0: (rire) Alors, on on dit qu'il y aurait 250 motifs musicaux à apprendre par cœur dans un corpus qui s'appelle le radif et grâce auquel on laisse vivre la tradition et on la laisse évoluer aussi grâce à l'improvisation qui est autour de ce radif. On va écouter un morceau euh, issu justement euh, de cette tradition. Il s'agit de Salah Hareli et de Hamid Motebassem dans Shades of a Dream, un morceau contemporain. Thank mm-hmm. you.
5: Top
0: de salarari avec ses ornements vocaux. La voix est un instrument à part entière dans la musique d'Iran, mais ce n'est pas le seul, loin s'en faut. Euh, prenons un exemple, par exemple, avec le santour dont Adrien va nous parler.
1: Eh bien oui, moi je voulais vous parler de, de cet instrument un peu particulier aujourd'hui, euh, un instrument, le santour de la famille des sitares. Alors une sitar, hein, à ne pas confondre avec un sitar, qu'on connaît bien puisque c'est un gros luth indien et euh, on le retrouve dans de nombreuses autres régions du Moyen-Orient, mais sa version iranienne, la plus ancienne, encore jouée, euh, est aussi la plus petite en taille. Alors si l'origine et la filiation du santour ne sont pas forcément aisées à retracer au cours de l'histoire, euh, on parlerait pour la première fois de santour au premier millénaire avant notre ère, il semblerait cependant que l'Occident lui doive pas mal, ou en tout cas doive cette famille d'instruments, euh, le psalterion au Moyen-Âge, puis par effet de domino, le clavecin, et enfin le piano et ça n'est donc pas un hasard si son fonctionnement n'est au fond pas si différent de celui d'un piano classique le santour, je vous le disais c'est une citare et une citare c'est en quelque sorte un petit piano sans pied ni clavier euh, il faut donc imaginer une petite caisse de résonance comme une boîte en forme de trapèze avec sur le devant de simples rosaces en général assez discrètes et sur le derrière une ouverture pour laisser se projeter le son sur cette boîte on a fixé 72 cordes 4 par note qui repose sur 18 petits chevalets en bois surplombés de sienne métal, et ce pour éviter que l'énorme pression des cordes ne brise la structure, et répartie à des endroits bien précis. Les cordes sont soit en bronze, en fer ou en acier, en fonction de la largeur de la corde, et sont attachées d'un côté de la caisse par des chevilles, qui permettent l'accordage, et de l'autre par de simples clous. Et cette disposition, elle est par ailleurs très astucieuse, puisque tous les groupes de cordes ne sont pas au même niveau. En fait, les chevalets ils sont positionnés en alternance d'un côté ou de l'autre de la caisse, ce qui permet à l'instrumentiste de n'avoir, en choisissant de jouer sur un côté de l'instrument, qu'un groupe de cordes sur deux, et s'y retrouver plus facilement sans attaquer le groupe de cordes des côté. Et la position des chevalets, elle n'est pas non plus le fruit du hasard, puisqu'elle présente un autre avantage. N'étant pas complètement au bord de la caisse, ils viennent couper les cordes à environ deux tiers de leur longueur, ce qui permet à l'instrumentiste de taper d'un côté ou de l'autre euh, et de jouer une note plus aiguë ou plus grave. On peut d'ailleurs déplacer un peu ses chevalets pour accorder euh, l'instrument en changeant la répartition de ses cordes. Mais au-delà de sa forme et de ses caractéristiques, c'est surtout la manière dont on joue du centour qui fait penser au piano. En effet, le centouriste, c'est comme ça qu'on appelle un joueur de santour, utilise des mésrabes. J'espère que je prononce bien Fatima.
3: Oui, c'est bien ça, mésrabes.
1: Et bien voilà, mieux dit que moi. Mais les mésrabes, ce sont des petites baguettes ou des petits marteaux avec lesquels on va venir taper sur les groupes de cordes comme un piano le ferait lorsqu'on appuie sur une touche de clavier. C'est un peu comme si le pianiste était dans le piano. Ouais, c'est exactement ça. Et le son est cependant un peu plus cristallin du au fait qu'il n'y a pas de mousse au bout des baguettes ou d'autres matériaux souples qui serait là pour amortir le choc sur les cordes. Mais enfin, le mieux pour se faire une idée, c'est encore d'écouter cet instrument qui est magnifique. Merci Armasto.
0: Ah, c'était splendide. Hein. Oui. Vraiment, bravo. On, on revient euh, un peu à la voix, puisque à présent, on va parler d'une chanteuse. On a parlé d'un chanteur. Alors, les chanteuses ont tout de même un, un statut particulier, je crois, aimer euh, en Iran. Euh...
3: C'est vrai. Euh, selon la loi, les femmes, elles ne peuvent pas chanter en solo devant un public mmh. masculin, euh, mais elles peuvent ch- chanter en duo. Mmh. Avec, euh, voilà, avec des hommes ou des femmes... Euh, pardon, des hommes. Et mmh. devant un public euh, masculin ou féminin ou... Euh, enfin, tout le monde. <rire>
0: oui. Mais en tout cas, une femme seule ne chante pas devant un public d'hommes. C'est ça. Voilà. Elle ne chante pas, d'ailleurs, devant un public du tout. Euh, tout. Si elle est toute seule, elle, la chanteuse. La chanteuse en solo ne peut pas chanter en public. Non. C'est bien ça. Oui. Alors justement... Euh, il y a quelqu'un qui chante tout de même, une chanteuse euh, connue pour ça, et pas que connue que pour ça, parce que euh, son œuvre est magnifique. Il s'agit de Sapide Raissadat et Sylvestre euh, va nous présenter un petit peu cette chanteuse
2: d'aujourd'hui. Oui, Sapide Raissadat née à Téhéran en 1980. Elle a commencé à étudier le radif qu'on a évoqué précédemment à l'âge de 9 ans, avec la célèbre chanteuse Persane Parisot.
1: Mais alors, ça l'a dit, mais ça. Euh, on la connaît pas. donc c'est, ouais, c'est ce qu'on disait tout <rire> à l'heure, quand même. So- voilà. <rire> qui est Parisot <rire> so- oui, oui. ouais.
2: Alors, Parisot, de 30 ans son aîné, travaillait pour la Radio-Télévision nationale pendant 5 ans, ce qui lui a valu une reconnaissance auprès de l'ensemble des musiciens classiques iraniens. Elle a également travaillé pour le Centre iranien de préservation et diffusion de la musique, enregistrant alors plusieurs disques à l'apogée de son talent. La révolution iranienne de 1979 la prive de ses fonctions, elle continuera néanmoins de parfaire son art en privé, tout en enseignant à de jeunes talents, dont Sepide Raïsada. Sepide euh, Raïsada, quant à elle, commencera sa carrière discographique à l'âge de 19 ans, dans un album qu'elle enregistrera avec le maître Parvis Meshkatian, euh, sorti en 2000. Son premier concert public a lieu la même année, à Téhéran. Elle sera l'une des premières femmes à se produire en duo, après la révolution islamique iranienne, à une époque où celle-ci ne pouvait chanter que dans des chœurs. Elle dira « J'étais jeune et non consciente de la portée politique de mon geste. En Iran, tout est permis, sans être permis. » Après avoir obtenu sa licence en peinture en Iran, elle s'installe en Italie pour poursuivre sa formation artistique et obtient un diplôme de musicologie avec une spécialisation en ethnomusicologie à l'Université de Bologne qu'elle poursuivra à Toronto. Canada. Son principal domaine de prédilection et de recherche est axé sur la musique sassanite dont tu as parlé tout à l'heure Stéphane, mmh. qui est la musique persane datant du 7e siècle avant notre ère. Après, pardon. C'est une vocaliste aux sonorités veloutées et aux tonalités sombres. Elle composera deux albums accompagnés de son luth à quatre cordes et participera à de nombreuses collaborations notamment avec un autre exilé parisien cette fois-ci, euh, Reza Hossemi musicien, écrivain et metteur en scène de théâtre qui créa l'ensemble Moshtok, c'est ça Moshtok. <rire> Moshtar. <Mostar>. 19... Merci. <rire> en 1988. Elle jouera également régulièrement avec l'ensemble Dast. Tonne, oui. fondé par le virtuose du tar et du setar Hamid Motebassem, qu'on a écouté précédemment. Dans ce type de répertoire, la poésie occupe très souvent une place prépondérante. Sépidé a donné de nombreuses représentations en Europe et en Amérique du Nord et a reçu de nombreuses invitations de la part d'institutions prestigieuses, dont l'UNESCO, le Vatican et des médias internationaux tels que la BBC et la RAI. Le... Voilà, pour le portrait de Cépidé. Ah oui. Rai, date. moi je propose qu'on l'écoute, Cépidé. C'est encore peut-être la meilleure solution pour se faire une idée. Voilà, dans un morceau qui s'appelle Badge.
3: Badge. Voilà.
0: épidé Rais Sadat avec Vajd, donc c'était un super morceau, euh, mm. vraiment euh, très chouette, et puis euh, je ne sais pas, quelque chose euh, hors antenne, Fateme me disait que ça signifiait engouement, et ça porte bien son nom. Alors tu nous disais Sylvestre qu'elle a fait l'essentiel de sa carrière à l'étranger, en dehors de l'Iran, oui. et là je me tourne vers Fateme pour lui demander, mais... Est-ce qu'il euh, y a une scène iranienne pour l'Iran Il y a une scène des, de la diaspora iranienne Mais est-ce qu'il s'agit des mêmes personnes Ou est-ce que les gens connus en Iran sont connus quand en Iran et inversement
3: euh... Je pense que ce n'est pas vraiment le cas de Sepide. Je veux dire, elle n'est pas vraiment très connue euh, en Iran, en tout cas dans les médias. Les gens la connaissent certainement, mais comme, la plus, euh, comme vous avez remarqué, elle a fait l'essentiel de sa carrière musicale à l'étranger. Elle est jeune, c'est une femme. Mmh. Donc, comme la plupart des chanteuses iraniennes, elle, elle chante ailleurs. Donc voilà, ce qui fait qu'elle ne soit pas aussi célèbre que Solorarili ou Sharam Nazeri euh, qu'on a entendu tout à l'heure.
2: En tout cas, elle représente très bien la musique iranienne euh, à l'étranger. Parce qu'elle est très connue et. Et apprécié, oui, Et visiblement. Apprécié, oui. Et
3: à l'étranger, oui, bien oui. sûr. En plus, elle, a... elle fait des études aussi en musicologie, ethnomusicologie. Donc euh, voilà, c'est... Elle fait... oui.
0: oui, voilà, elle appartient à cette diaspora. Oui. Euh, pour autant, elle ne trahit pas la tradition réellement, puisqu'en fait, elle fait tout de même une musique dont on peut dire qu'elle est traditionnelle. Quand, lorsqu'on a entendu comme là... Euh, euh, enfin, on, on reste dans le registre classique oui. avec euh, des instruments classiques... Et elle ne travaille pas l'esprit de la musique persane, si je puis dire.
3: Oui, c'est ça. Euh, en plus, elle, en fait, elle pratique aussi le chant mm-hmm. comme Parissa, mm-hmm. sa maîtresse. Donc, euh, c'est le chant au C'est toujours, euh, ça reste toujours dans le domaine de la musique euh, savante iranienne.
0: Oui, oui. Euh, bah, d'ailleurs. Enfin, qui demande même euh, euh, un certain exercice enfin euh, de s'exercer un petit peu pour l'écouter c'est pas si évident au départ ce hein. c'est pas des formats dont on a l'habitude c'est pas des euh, schémas j'allais dire dont on a l'habitude et ça demande euh, une oreille ça demande euh, c'est, c'est cette petite exigence là qu'on retrouve également dans l'apprentissage des instruments euh, comme euh, l'instrument roi, euh, euh, de la musique iranienne, enfin en tout cas on peut le qualifier comme ça parce que ça nous arrange bien aujourd'hui. <rire> Il s'agit euh, du tar, le tor, je crois, hein, si je suis plus fidèle à la C'est prononciation. C'est ça, tor.
3: Ça veut dire corde.
0: Ça veut dire corde Oui.
1: Très bien. Et une fois de plus, Adrien va nous en dire davantage sur l'instrument. Bien tout à fait. Moi j'avais prévu de dire tar tout le long, mais on va essayer de faire un effort. <rire> Donc plutôt le tor. Euh, tar, bon, peu importe. Ça signifie, comme tu l'as dit, Fatima, de manière très euh, pragmatique, cordes mmh. en persan. Et ce nom est très ancien puisqu'il renvoie à une tradition persane de distinguer les instruments par leur nombre de cordes. Dotar pour deux cordes, ou setar pour trois cordes, etc. Mmh. Alors, il a probablement vu le jour euh, au XIIIe siècle dans la province du Farce. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Ah bah
0: C'est de là que si c'est, c'est, c'est de, de l'origine
1: d'ailleurs.
3: Ou d'où je viens
1: Eh bien, parfait. Alors, dans ce cas, on a, on a une ambassadrice pour parler de cet instrument. Et qu'est-ce que c'est que le Thor bah, C'est un long lutte, euh, à, l'instar, euh, et, pardon, à l'instar du Santour. On ne le retrouve pas du tout seulement dans, en Iran, puisqu'il est extrêmement présent en Azerbaïdjan, où c'est l'instrument national, mmh. en Ouzbékistan, au Tadjikistan, mais aussi en Arménie, en Géorgie, en Turquie. Et dans ces différentes régions, il a d'ailleurs pas mal évolué. Le tar ancien, lui, euh, c'est un lude à cinq cordes. En Azerbaïdjan, aujourd'hui, pour vous dire, on en trouve à onze cordes. On en a rajouté de tous les côtés. Mmh. Euh, mais bon, aujourd'hui, on est surtout là pour parler du tar iranien, qui, lui, euh, est finalement resté très proche de sa forme originale en ajoutant simplement une sixième corde. Alors, le corps de l'instrument, et euh, c'est à cela qu'on le reconnaît, c'est sa caisse de résonance. Euh, mmh. en bois de mûrier, elle est constituée de deux parties en forme de cœur qui se rejoignent en leur base pour former en quelque sorte un huit. Il y a une fine membrane de peau d'agneau dessus qui est tendue euh, pour permettre euh, ce son si particulier, un peu sur le même principe qu'un banjo en réalité. Mmh. Et si on tend un peu l'oreille et qu'on a un peu d'imagination, d'ailleurs, on peut faire le parallèle. Euh, au niveau du manche, on a quelque chose d'assez long et la touche, c'est-à-dire la partie plate sur laquelle on va appuyer avec sa main gauche, est en os. L'instrument possède des frettes, 25 à 28 frettes en boyau, dont la largeur est variable. Et c'est en appuyant les cordes sur ces frettes que l'on va pouvoir faire varier la longueur résonante de ces dernières, permettant ainsi de changer la hauteur des sons produits exactement comme on peut le faire sur une guitare. Et au bout de ce manche-là, il y a 6 chevilles en bois euh, qui viennent fixer les six cordes du tas, qui sont en réalité 3 cordes doublées, accordées à l'unisson, c'est-à-dire à la même hauteur. Et l'idée d'avoir deux fois euh, la même corde qui produit la même note peut paraître un peu étrange au profane, mais permet en réalité d'obtenir un son d'une grande profondeur. Et de l'autre côté de l'instrument, posé sur la caisse de résonance, on retrouve le chevalet en os également sur lequel reposent les cordes. Et à l'instar de ce que l'on peut encore faire sur une guitare, on joue classiquement du tard avec un petit médiator ou plectre en laiton, qui va venir par un mouvement de la main droite au niveau de la caisse, frotter et emporter la corde pour la faire vibrer. Alors, au début et initialement, le tar, il est considéré comme un instrument plutôt soliste ou d'accompagnement dans un petit ensemble. Mais il est aujourd'hui utilisé de manière extrêmement polyvalente et est devenu un des instruments les plus importants en Iran, et en particulier pour la musique classique persane.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a ce son à la fois métallique et profond. Euh, on retrouve un petit peu, euh, on a l'impression parfois que les gens jouent du sabre quasiment euh, lorsque, Lorsqu'ils jouent du tar euh, dans certains morceaux très dynamiques Là on, on va écouter Sogol Mizraï, euh, qui est une tariste établie en France, qui est iranienne Qui nous a d'ailleurs aidé et on l'en remercie à préparer cette émission On va l'écouter avec l'une de ses formations, Atine Et il euh, nous interprète interprètes, Voilà Eytir par euh, Atine et donc euh, par Sogol euh, euh, Mirzaï. Euh, dans ce morceau, vous avez peut-être entendu un instrument qui ne serait pas iranien. Enfin, vous n'avez peut-être pas encore non plus l'oreille totalement formée aux instruments iraniens pour arriver à les distinguer les uns des autres. Mais je vous le dis, il y avait une viole de gambe en plus euh, de, des instruments traditionnels, plus un kanoun, je crois d'ailleurs, qui n'est pas très courant en Iran. Enfin... Bref, euh, disons que c'est un morceau, si on veut, euh, qui est un morceau de rencontre entre différentes cultures, entre la culture occidentale et la culture orientale. Rencontres qui n'ont pas si souvent lieu que ça, en réalité, puisque la preuve, c'est que lors des chroniques qu'on a entendues de la part de Sylvestre et Adrian, on peut dire qu'on nageait dans l'inconnu, grosso modo, enfin pour nous autres. Hein. Ah, oui. En tout cas, voilà, on ne peut pas dire que les instruments aient eu le succès euh, du djembe euh, ou euh, d'autres instruments d'autres continents qui se sont imposés en France, on ne demande qu'à les voir arriver parmi nous. Il euh, y a un autre moyen de, d'exporter la musique iranienne, c'est aussi de l'accommoder au, au goût occidental avec le modernisme. Peut-être euh, est-ce le cas de, 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 du dernier artiste qu'on va évoquer en compagnie de Fatemé Il s'agit de Mossem Namjo. Alors Mossem Namjo, c'est, c'est un traditionnel, Fatemé ou... euh...
3: Pas vraiment, parce que justement, il, lui, il rénove le rapport étroit entre la poésie classi- classique iranienne et la musique savante. Et on voit, dans... en fait, il reste fidèle à la poésie, mais il suit pas le même rythme de chanter qu'on a entendu chez les autres. Euh, on voit cette modernisation dans sa façon de chanter. Il appelle d'ailleurs lui-même son style payvand. Ivan, ça veut dire rencontre ou croisement. Mmh. Et non seulement dans sa façon de chanter, mais aussi dans les instruments, comme tu viens d'évoquer. On voit ce croisement des instruments occidentaux et orientaux, enfin iraniens, plutôt mmh. ici. Et dans la, la de, dans, dans, dans la musique de Namjou. Par exemple, il y a le piano le, et la guitare à côté de cet art. Enfin, et,
0: là, et lui, il appartient plutôt à la catégorie des exilés ou plutôt à la catégorie des locaux
3: des exilés. Il a, il vit aux États-Unis depuis, euh, je dirais une vingtaine d'années. Je suis pas sûre, mais ça fait longtemps.
0: Et pour autant, il est connu en Iran ou toi, tu, tu as fait euh, sa connaissance lorsque tu es venu en Occident
3: euh, non, je le connaissais parce que il est, il a fait aussi une grande partie de sa carrière en Iran. Il a fait, il était assez connu aussi. Et puis voilà, il a continué ses études, je pense, en Europe. Et il s'exile aux États-Unis. Et, mais il a son... ce qui est intéressant avec lui c'est son style son style qui s'appelle Payvant comme j'ai dit sur mmh. cette rencontre entre la musique iranienne et la musique occidentale
2: il y a des influences blues rock dans sa musique Oui. Ah oui c'est vrai que lorsqu'on
0: l'entend enfin vous allez pouvoir l'entendre bientôt lorsqu'on l'entend il y a quelque chose qui nous est très familier presque enfin Moi, je trouve que ça ressemble à Léonard Cohen. Bon, enfin, euh, on ne peut pas dire ça aussi directement, mais disons que ça m'a évoqué ça parce qu'il y a cette profondeur, une sorte, pas de noirceur, mais il y a quand même quelque chose d'assez tourmenté chez lui, je trouve. Enfin, je ne sais pas quelle est la nature du, des textes qu'il chante. S'ils sont plutôt mélancoliques ou plutôt joyeux Il, euh,
3: il reste fidèle à la poésie classique. C'est, en fait, c'est le même... Enfin, après, oui, il aime bien parfois euh, chanter les poésies euh, plus modernes, mais ce n'est pas les choix du, du, des paroles, c'est la façon dont il chante plutôt, mmh. euh, qui sont modernisées et différentes des autres.
0: Et donc, on garde ce côté un peu mystique, un peu spirituel
1: bah
3: oui, tout à fait pour le texte, enfin pour les des poésies qui sont classiques, oui, mais c'est, c'est juste son ce, ce rapport qui est rénové. Sinon, ça reste toujours le même, euh, les mêmes poésies, enfin
0: le même texte. D'ailleurs, euh, avant de l'entendre, on va juste euh, une question à propos de ces textes parce que c'est pareil, on voudrait quand même euh, euh, dissiper un malentendu. De quoi euh, parle la, la poésie euh, persane Et On pourrait penser qu'elle est religieuse parce que nous, on pense que l'Iran c'est un pays religieux, mais en réalité... Euh, on parle d'amour, on parle... Euh...
3: Bah, bien sûr, on parle d'amour, on parle de... de on parle aussi du vin.
0: Ah oui, <rire>
3: <rire> beaucoup.
0: De l'ivresse. Euh,
3: de l'ivresse, de, de danse, euh, de, de l'amour divin aussi, mais plus enfin, plutôt euh, voilà, beaucoup moins de des textes religieux que. Que de... que
0: de choses profanes.
3: Voilà. Et on parle aussi de... du temps, des saisons, de printemps. C'est un thème, un thème assez fréquent dans les poésies. Mmh. Comme le nouvel an iranien commence au printemps, il y a aussi beaucoup de poésie liée à sa... à ce... enfin, au printemps.
0: Voilà. Finalement, que des thèmes qui rendent l'Iran universel. Oui. Alors, je vous propose, pour nous de au revoir, d'écouter Bia Megan par Mossem Namjou. On se retrouve très bientôt. On ne sait pas encore où le Brésil, Paris, on verra. En tout cas, je <rire> vous dis bonsoir. Bonsoir Drian. Bonsoir. <rire> Sylvestre, bonsoir. À bientôt. Bonsoir à tout le monde. Et puis, encore une fois, merci Fateme pour ta collaboration et ta participation. Oui, merci. Et puis, on recommence quand tu veux. Voilà.
3: Avec plaisir.
0: A bientôt.
6: نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود جای دیگر نمی شود برای من و بهار من خوا به منو قرار من بی تو زندگی خوش